0: صلت. هل حصلت المرأة في منطقتنا على المزيد من الحقوق فعلاً في السنوات الأخيرة؟ وهل كانت على رأس أولويات الإيراد السياسية؟ ما بين اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والمجلس القومي للمرأة بمصر ووزارة شؤون المرأة والأسرة بتونس كل هاي آليات وطنية؟ دا على لإنشاءها المؤتمر العالمي للأمم المتحدة الأول حول المرأة في المكسيك في 1975 من وقتها المؤتمر لحد التسعينيات بدأت الآليات الوطنية تطلع للنور وتحقق تقدم ملموس في حياة النساء والفتيات في منطقتنا وفي العالم ولكن لسه بتواجه تحديات كبيرة تمنعها من تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في حلقة مساحة اليوم بنناقش الآليات هاي انجازاتها والعقبات اللي قدامها وبنحكي عن مبادئ عمان المشروع المقدم من جمعيه معهد تضامن النساء الاردني ومشروع النسويه السياسيه لمؤسسه فريدريش ايبرت تهدف مبادئ عمان الى اجتياز العقبات لحتى تقدر الاليات تخطو بشكل اسرع نحو تحقيق العداله الجندريه والقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراه انا اروى الخواجه وعم تسمعوا مساحه بودكاست بنحاور في مجموعة من الناشطات والناشطين من بلدان عربية وبنفتح لهم مساحة لنقاش الاستراتيجيات والحلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية اللي عم بنواجهها اليوم من منظور نسوي بدأ الحديث عن ضرورة أنه يكون في آليات وطنية تركز على تمكين النساء والفتيات في منتصف السبعينيات وبنقصد بالآليات هون مؤسسات وهيئات بالدولة بتحمل على عاتقها تحقيق المساواة بين الجنسين والتركيز على حقوق المرأة صار بعدها ثلاث مؤتمرات أممية مهمة عن المرأة في كوبنهاجن ونيروبي وبكين عقد مؤتمر بكين سنة 1995 وأقرت خلاله خطة تحث الدول على زيادة ودعم وتعزيز هذه الآليات الآليات الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين أسستها دول عدة بأشكال مختلفة بعضها نتج عنها وزارات للمرأة داخل الحكومة مثل وزارة المرأة والأسرة في تونس وفلسطين بينما قررت دول تانية إنها تأسس لجان ومجالس قومية واستشارية مثل مصر والأردن وساهمت هاي الآليات بأشكالها المختلفة في تحسين وضع المرأة بشكل تدريجي وبطيء بس المنطقة العربية خصوصاً، تحتاج كثير شغل لتحقيق العدالة الجندرية في ظل غياب ميزانيات كافية لهاي الآليات، وضعف الإرادة السياسية، وقلة الكوادر، وغيرها من التحديات. معنا اليوم ضيفتين اشتغلوا لسنوات على قضايا نسوية لنعرف منهم شو بينقص منطقتنا للمضي قدماً في تمكين النساء والفتيات، ومعالجة التفاوت بين الرجل والمرأة في المجالات المختلفة. بنبدأ مع ضيفتنا الباحثة في مجال حقوق الإنسان ميرفت رشماوي والمستشارة لعدة هيئات دولية بتحكي معنا من لندن عن هاي الآليات الوطنية وبنبدأ معها بسؤال كتير محوري هل الآليات اللي شجعت المؤتمرات الأممية الدول على إنشائها حققت أي شيء للمرأة العربية؟ حققت نسبياً
1: ولكن السؤال الأكبر هو أنه إلها أهمية كبيرة بدونها ما ما كانش ممكن إثارة العدالة الجندرية بشكل متكامل بدون الآليات الوطنية هذه كمثال ممكن أنه قد تكون أنه إحنا حققنا 20% أو غيره ما فيش دراسات اللي بتقول أنه إحنا حققنا كده ولا أدي يعني بالتحديد ولكن هي كمثال أنه إحنا حققنا
0: أكيد أنه إحنا حققنا أقل من الطموح بترجع هاي النسبة المتواضعة من الإنجازات اللي حققتها الآليات لسلسلة من التحديات وقفت كعائق أمام تحقيق الآلية الوطنية لأهدافها من هاي المعيقات مثلاً إنه الميزانية المخصصة لوضع سياسات عامة للمساواة بين الجنسين وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في البرامج الإنمائية في الدول العربية هي ضئيلة جداً بتحكي لنا الأستاذة مرفت رشماوي على سبيل المثال إنه الميزانية المخصصة لآلية المرأة في فلسطين ما بيتجاوز عشر من الموازنة الرسمية وفقاً لأرقام صدرت قبل عامين وفي العراق مثلاً تم إلغاء كل الميزانية الموجهة لوزارة المرأة حيث كان في بغداد وزارة مخصصة للمرأة ولكنها ألغيت تماماً في 2015 الموازنة تتعلق في المرأة في معظم الأحيان هي
1: موازنة قليلة جدا جدا جدا، فهذه أحد من أحد المعيقات الرئيسية، فبالتالي في كثير من الأحيان أنتِ بتشوفي إنه زي اللجنة الوطنية في الأردن هي مضطرة إنها إنها تجيب التمويل من مصادر أخرى، لأنه ما عندهاش التمويل الكافي مع إنه رسمياً هي الدولة هي ملزمة إنه تعطي التمويل، ولكن في معظم الأحيان تعطي تمويل قليل جداً فهذه أحد التحديات الكبيرة
0: من ناحية أخرى عدم وجود إرادة سياسية لإزالة التمييز ضد المرأة وضمان حقوقها أدى إلى غياب المساواة الكاملة بين الجنسين اللي بنشوفه في العالم العربي ليش إحنا كدول نعطى أولوية
1: لموضوع العدالة الجندرية لموضوع حقوق المرأة بشكل عام هذه آه، في, في سلم أولويات الدول تيجي بشكل متدني جداً ولكن بالمقابل إحنا في التغيرات السياسية اللي شفناها في المنطقة العربية شفنا إنه في بعض التحولات الإيجابية يعني مثلاً تونس بعد الثورة عملت تعديلات قانونية جد كبيرة جداً بما فيها في الدستور وفي قوانين جديدة قانون العنف ضد المرأة
0: بتذكرنا ميرفا هون بإقرار البرلمان التونسي للقانون رقم 58؟ لسنة 2017 اللي بيتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة القانون با يشمل كل أشكال التمييز والعنف المسلط على المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين مهما كان مرتكبوه وأياً كان مجاله من اللي قاد هذا النقاش منظمات المجتمع المدني ووزارة
1: المرأة والأسرة والطفولة، الجزء المتعلق في المرأة في في الوزارة، فبالتالي هناك هناك أمثلة مهمة جدا على وجود تحديات ولكن بنفس الوقت هناك تقدم، ولكن في دول ثانية اللي فيها الأولويات حول المرأة هي أولويات متدنية جدا، ما في إرادة سياسية، وإحنا بنتذكر إنه إحنا بنتحدثش فقط عن السلطة التنفيذية الدولة هي سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية وفي ع... في عدم تدريب في قلة تدريب قلة وعي بين القضاه فرداً بين المحامين بين المدعين العامين
0: الدكتورة سلمى النمس واللي بتتولى منصب الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة منذ عام 2014 اتفقت مع الباحثة ميرفت رشماوي على انه لسه بينقصنا كثير من الارادة السياسية في المنطقة العربية لوضع المرأة على رأس خارطة السياسات العامة للدولة وإصدار تشريعات تعزز مكانتها
2: الوضع بتفاوت من بلد لبلد وفيه تناقضات عجيبة يعني ممكن تلاقيهم بيعطوا حق ما من حقوق المرأة لكن حقوق الإنسان كليتها مطحونة بس بشكل عام أنا بعتقد أنه لسه لازلنا بعيدين أنا بعتقد أنه المشكله بالاراده السياسيه في المنطقه العربيه بسبب الهشاشه الدم... هشاشه المنظومه الديمقراطيه. هلا انت لما تكوني منظومه ديمقراطيه هشه شو بتخافي؟ بتخافي بتصفي الاراده الشعبيه بتلعب فيكي كثير. فلما انت ما تكوني بذلتي جهد كبير كدوله على بناء ثقافه المواطنه والمساواه عبر منذ استقلالك. فا يعني لا اشتغلت على هذا الموضوع ولا بنيت ديمقراطيه حقيقيه، في اي لحظه بتحسي بالخطر على ال... على على وجودك او كقياده، شو بتقدري شو بصير فيكي؟ بتتاثري بالاراده الشعبيه، الاراده الشعبيه اللي انت نفسك خلقتيها اراده ما ساعدتيها انها تكون اراده مؤمنه بالمواطنه والمساواه، وبالتالي بتصفي في مهب الريح الاراده السياسيه، يعني والله بصيروا يحسوا انه اليوم مثلا اذا اخذنا قضية الجنسية بالاردن كل مرة بيكون في منفذ نفس امل نافذة امل صغيرة لتحقيق مكسب ما للاردنيات المتزوجات من غير اردنيين بتقوم ضجة من مجموعة صوتهم مواصل على المستوى الاعلامي او على المستوى
0: السياسي في الأردن الطفل اللي بيولد لأم أردنية وأب غير أردني لا يعتبر مواطن لأنه القانون بالأردن ما بيعطي الحق للأردنية بمنح جنسيتها لأبنائها لو كانت متزوجة من أجنبي وفقاً لدراسة لجمعية معها التضامن النساء الأردني حوالي 323 أردنية اتزوجوا من أجانب في العام 2018 هذا مثال لكتير قوانين غير منصفة للنساء واللي بتوضح التفاوت في الحقوق بين الرجل والمرأة وبتشوف سلمة إنه اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في الأردن ما إلها صلاحيات كافية لتقدر تدفع بمشاريع قوانين لصالح المرأة وإنه تطالب الحكومة بمزيد من الحقوق للنساء والفتيات قد ما كانت الصراحية لمكتوبة قوية يعني بقولولنا صياغه التقارير
2: الدوريه لواقع المراه في الاردن، بتكتبي التقرير بعدين بالاخر مش انت الك الكلمه النهائيه فيها، بتروح للحكومه، الحكومه بيراجعوها بعدلوا التقرير، بكتبوا اللي بدهم اياه، يعني بالاخر ببعثوه لل الجهات الدوليه اللي بدهم يعني هن بموجب التزاماتهم لازم يرفعوا لها تقرير. فبالتالي يعني حتى لما بعطوكي صلاحيات الصلاحيات غير قوية غير كافية لأنها ليست من خلال الدستور
0: أو من خلال القانون وبالرغم من هيك بتشوف دكتورة سلمى إنه مش من المفضل إنه تكون الآلية وزارة في الحكومة حتى تفرض مشاريعها المتعلقة بحقوق المرأة زي ما هو الحال في تونس وفلسطين أنا طبعاً من الناس اللي
2: لا أفضل إنه الآلية الوطنية تكون وزارة أنا أعتقد أنه في منطقة بالوسط بحاجة لوجود لو هي تختلف عن منظمات المجتمع المدني وتختلف عن الوزارة لأن الوزارة أنت إنت بتحتاجي وزارة للمرأة أو للمساواة بين الجنسين لما دستورك صار معترف بالمساواة بين الجنسين لما قوانينك أصبحت تحقق المساواة بين الجنسين وبالتالي أنت كوزارة صرت مساءله أمام مجلس النواب بتحقيق المساواة اليوم إحنا لما أنت وزارة بالعكس راح تكوني مضطرة أنك تتماهي مع موقف الحكومة وموقف الحكومة غير لا يصل لهذا المستوى ولما بيكون عندك مجلس نواب بمعظمه لازال يرفض هذا المفهوم إحنا لازلنا بعاد عن هذه المرحلة وبالتالي نحن بحاجة لألية وطنية ذات استقلالية ذات صلاحية وذات اعتراف وحتى تستطيع إنها تلعب هذا الدور الرقابي الضاغط على الحكومه وبنفس الوقت تدعم جهد المجتمع المدني التشاركي في الدفع نحو هذه القضايا.
0: ميرفت كمان بتشوف الاستقلاليه عامل اساسي لتستطيع الاليه مساءله الحكومه ومراقبه برامجها المتعلقه بحقوق المراه.
1: هي آليات موجودة في الدولة ولكنها يجب انها تكون مستقلة، يجب انه يكون عندها الاستقلال حتى تقدر تقول اللي بدها والدافع وتدافع عن المواضيع اللي بتشوف انها مواضيع مهمة، لازم يكون عندها الجرأة انها تكون هيك، بدون استقلالها الداخلي الذاتي، بدون استقلالها في القانون، هي مش حتقدر تكون عندها هذه القدرة انها تعمل هذا الشغل
0: ما بين ضعف التمويل وعدم وجود إرادة سياسية وعدم استقلالية هذه الهيئات وضعف صلاحيتها بيبرز كمان تحدي غياب الكوادر كواحد من المعوقات الأساسية أمام الآليات الوطنية اليوم
2: إحنا بلش يطلع عنا زي ما قلنا جيل جديد مع وجود كليات هلأ صار في الجامعات الأردنية بتعطي ماجستير في قضايا المرأة والمسواة بلش يظهر جيل جديد من الكوادر لكن لازال بحاجة للمزيد من الخبرة وبناء هاي الخبرة اللازمة ولكن للأسف أيضاً شو اللي بيصير؟ بنستثمر في الكوادر بتدربوا عنا طبعا إحنا ضغط العمل عنا كلجنة وطنية ماسكة كل ملفات المرأة يعني نحن ما عندنا اختصاص يعني تشريعات مضطرين منشت... نلتزم فيها، تقارير وطنيه منلتزم فيها، مراجعات للحكومه منلتزم فيها، ملفات الحمايه منلتزم فيها، فبيكون في زخم في التعلم عالي، ولكن هذا بسهوله ممكن انه يروح ينتقل بعد سنه او سنتين لمؤسسه دوليه بتدفع اكثر. آه هذا بأثر طبعا على قدرتنا على العمل لانه نحن محتاجين تمويل أو من الحكومة أعلى ومحتاجين لمرونة في الرواتب
0: وهذا مش موجود ميرفت رشماوي بتشوف إنه الهيئات بيقع على عاتقها مهمة تدريب طاقمها لحتى يكون بالعمل المطلوب منه
1: من النقاط الأساسية اللي لازم إنها تبدأ تشتغل عليها اللجان الوطنية للمرأة أو الهيئات الوطنية للمرأة إنها تبدأ تفكر إيش الأمور إيش استراتيجيتها وإنه يكون في تزاوج بين الاستراتيجيه تبعتها وبين قدرات الطاقم تبعها، فكرش في في قدرات الكوادر من منطلق ايش مطلوب عشان الاستراتيجيه تبعتي، هي انا بفكر بس في في تدريب عم بيصير على موضوع العنف ضد المراه، اوكي خلينا من من اليو ان وومن من هيئه الامم المتحده للمراه عم تعمل التدريب على العنف، اذا اوكي خلينا نبعث تنتين على موضوع العنف ضد المراه، اذا انا استراتيجيتي بتحكي على موضوع اخر انا لازم أخلق القدرة لازم أخلق برنامج داخلي لإلي حتى أرفع من قدرة الكوادر تبعتي اللي تنفذ الاستراتيجية تبعتي وإلا مش هقدر أنا أنفذ الاستراتيجية وقدرة العمل فهذه واحد من النقاط اللي الكثير أساسية داخليا من ناحية العمل الداخلي تبع الآليات الوطنية للمرأة إنها تقدر نفكر. ايش انا بحاجة له حتى اقدر انفذ عملي، بحاجة لاموال، بحاجة لتدريب، بلا حاجة لصلاحيات، بحاجة لكل الحاجات اللي حكينا عنها في مبادئ عمان
0: بنيجي هون لنقطة أساسية في حلقة اليوم وهي مبادئ عمان، فبعد كل المعوقات اللي ناقشناها معكم في هاي الحلقة مهم كمان مناقشة حلول لهاي التحديات وعشان هيك بدنا نحكي عن مشروع مبادئ عمان للآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات وهو خطوة مهمة لتمكين الآليات الوطنية من إنها تشتغل بشكل فاعل ومؤثر لصالح قضايا المرأة وبيهدف المشروع لتطوير مجموعة من المبادئ لهاي الآليات الوطنية بتتماشى مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
1: أنا برأيي المبادئ عظيمة جداً وبتغطي فراغ كتير كبير فراغ في النقاش وفراغ بأسئلة اثيرت بشكل كبير في في المنطقه وفي خارج المنطقه من ناحيه زي ما قلنا ايش افضل الشكل، ايش ايش الصلاحيات، مين اللي يعطي الصلاحيات، العلاقه بالسلطات المختلفه، العلا الدور الداخلي، كل الحاجات هذه اللي احنا بنتحدث عنها، فبالتالي مبادئ عمان مبادئ مهمه جدا. لازم انه احنا كمنطقه نعطي وخصوصا هذا اللي صار في كل مبادئ في في أي منطقة في العالم مبادئ باريس حول اللجان الوطنية لحقوق الإنسان انعطت دفعة كبيرة من الدول اللي, اللي بدأت الموضوع فإحنا كمنطقة اللي احنا بدينا مبادئ عمان لازم نعطي مبادئ عمان دفعه كبيره ولازم نتبنى مبادئ عمان ونعطيها الدفعه في كل الاطر الدوليه انا برايي لازم يتم تبنيها على مستوى الامم المتحده بتجاوب عن اسئله مهمه وبتعطي حلول لمواضيع مهمه
0: مبادئ عمان مثل ما ذكرنا في اول الحلقه وثيقه تمت صياغتها من قبل جمعيه معهد تضامن النساء الاردني بالتعاون مع مؤسسه فريدريش ايبرت تحت إشراف معالي الأستاذة اسماء خضر اللي للأسف ما قدرت تكون معنا بهاي الحلقة المسودة بتهدف إلى الوصول لتصور لآلية فعالة ومستقلة تعالج قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات وثيقة مبادئ عمان عبارة عن تسعة مبادئ تم تطويرها بعد بحث دقيق عن إنجازات الآليات الوطنية والتحديات اللي قدامها وبعدها كان في اجتماعات عديدة مع خبراء ومجتمع مدني وغيرها من الهيئات المعنية أول مبدأ حكى عن أنه مبادئ حقوق الإنسان هي المرجع الأساسي للمساواة بين الجنسين التاني حكى عن ضرورة ضمان الاستقلال الذاتي للمؤسسات هاي عشان ما تتدخل الحكومة في عملها وعشان تقدر بالفعل تحمي المرأة والفتيات ويتم تعميم مراعاة المنظور الجنساني في التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والبرامج الخاصة بالدولة الثالث تحدث عن التفويض غير المقيد لهاي الآليات وإنه لابد إنه يكون واضح وواسع ومنصوص عليه في الدستور والتشريعات الرابع تطرق للتمثيل وضرورة إنه يكون ديمقراطي وعادل والخامس حكى عن تشكيل هاي الآليات وإنها لازم تراعي التنوع والشمول والتعددية السادس غطى فكرة إنه الآليات لازم تكون عندها قدرة غير مقيدة وزي ما ضيوفنا حكوا عن قديش التمويل عائق ضخم قدامهم فالمبدا السابع من مبادئ عمان تطرق لفكره وجود الموارد الماليه الكافيه وقدرات معززه لموظفي هاي الاليات وغطى المبدا الثامن ضروره وجود سلطه كافيه للاليات وصلاحيات لتتمكن من مساءله الحكومه عن هدف المساواه بين الجنسين واخيرا المبدا التاسع حكى عن تعزيز قدره الاليات الوطنيه عشان تقدر تواجه أزمات وحالات الطوارئ نقاط كلها الهدف منها تقديم حلول مدروسة للتحديات اللي بتواجه الآلية الوطنية دكتورة سلمى النمس بتشوف هاي المبادئ مهمة لحتى تتمكن اللجنة التي تترأسها من القيام بعملها على أكمل وجه
2: طبعًا أنا كتير كتير سعدت بهذه المبادرة صراحةً ويعني لما معهد تضامن النساء وفردش إيبرت أخذوا هاي المبادرة وأستاذي أسمى صراحةً أستاذة أسمى خضر يعني يشهد لها إنها لما عملت هذه المبادرة عملتها من رؤية ومن معرفة معمقة لهذه التجربة لأنها هي طبعًا عدد سبع سنين في الآلية الوطنية وتعلمت كثير من التحديات اللي أخذتها ومعرفتها وخبرتها الشخصية في مفاهيم مبادئ حقوق الإنسان والآليات الدولية لحقوق الإنسان كانت هي بداية هذه المبادرة صراحة أنا كثير سعدت فيها لأنه فعلاً وضعت أولاً الوثيقة بيّنت فعلاً مجمل التحديات اللي بتواجهها الآليات الوطنية وهي قد تتفاوت من دولة لأخرى ولكنها موجودة خاصة في العالم العربي و وضعت مبادئ اساسيه مبنيه على تجربه الاليات الدوليه لحقوق الانسان. علاقات القوة ممكن تاثر حتى عن النساء غير المهمشات، وبالتالي الاليه الوطنيه بحاجه لا انها تاخذ صلاحيات كافيه وانا بعتقد انه الموضوع مش هالقد صعب وانا بستغرب التسويف والتاخير بانه يكون في قانون يغطي الاليه الوطنيه للمراه استقلاليتها اصلا بيعطي صورة متميزة للدولة نفسها، اليوم لما أنتِ بتقولي أنا معطي الآلية الوطنية الاستقلالية في القرار، القدرة على إنها تاخذ موقف محدد والمساءلة إنها تسائل الحكومة، أنا بعتقد هذا برفع من مستوى الدولة، صورة الدولة ومن قدرتها على تحسين أدائها في اتجاه قضايا المرأة.
0: ترى الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة إنه في الوقت الحالي من الممكن تحقيق بعض مبادئ عمّان. لكن قد يكون هناك صعوبة في تحقيق البعض الآخر.
2: طبعاً نحن كألية وطنية صغار، فممكن من خلال الشبكات إحنا من سهل من عملية تعددية التمثيل. عندنا شبكات عمالها بتشتغل مع النساء في المحافظات، التشبيك مع منظمات المجتمع المدني اللي موجودة، عندها وجود أكبر ووصول أكبر للمحافظات، آه هذا بيساعد على تعددية التمثيل. في جوانب إحنا منقدر نحققها، آه وموجودة، يعني، قدرت اللجنه الوطنيه انه تعملها بالرغم من الصعوبات ولكن في جوانب اذا ما اخذت الحكومه قرار التزام بانها تحقق هذه القرارات من الاستقلاليه القدره على المسائله التمويل صراحه رح نضلنا قدرتنا على التاثير
0: ضيقه مهم وجود الآليات الوطنية للمرأة وبالتأكيد ساهمت في إنجازات مهمة للنساء في السنوات الأخيرة مثل ما شفنا بتونس مثلاً لكن حقوق المرأة في عالمنا العربي مهمشة وهاي الآليات متكتفة بالكثير من التحديات ولن تتمكن من أخذ خطوات مهمة في طريق المساواة بين الجنسين إلا بتذليل كل هاي العقبات اللي ذكرناها مبادئ عمان ليست فقط مجرد مبادئ ناقشت التحديات أمام الآليات الوطنية وقدمت لها حلول هي أيضاً وضعت مخطط إطار اعتماد الاعتماد المقترح بيرتب الآليات الوطنية بناءً على امتثالها للمبادئ والقائمين على صياغة وثيقة مبادئ عمان بيدفعوا باتجاه تبنيها من قبل الأمم المتحدة وإنه يتم اعتمادها دولياً وإنشاء وحدة خاصة إلها تحت اسم الآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين الوحدة هاي رح تشوف الامتثال لمبادئ عمان وعلى هذا الأساس بتعطي درجه اعتماد مناسب للاليات الوطنيه فبعد التزام الاليات بمبادئ عمان وتقديم استمارات طلب الاعتماد راح يتم دراسه وضع الاليات الوطنيه وكم مبدا من مبادئ عمان تم تحقيقه داخل الاليه وراح يتم تصنيفها على اساس امتثالها في واحده من ثلاث فئات رئيسيه الف الامتثال الكامل باء الامتثال الجزئي او جيم لعدم الامتثال وبهيك بتم قياس مدى فاعلية الآليات الوطنية وشو الأشياء اللي بتنقصها لحتى تستطيع العمل بشكل كامل وبالتالي تساهم في تحسين وضع النساء والفتيات في منطقتنا وفي العالم هاي الحلقة من إعداد وكتابة عز جرجس؟ شارك في الإعداد والبحث بيان عروري مراجعة لغوية وتحرير جنى قزاز وصابرين طه، من الهندسة الصوتية تيسير قباني ومن النشر والترويج مرام النبالي وبيان حبيب وكنت معكم في التقديم أنا أروى الخواجة